0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en un episodio más de Mixtape Lado A. Y hoy tenemos un invitado especial, ¿no es así? Nuestro
1: estimado productor, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Hola Arturo, ¿cómo estás? Acá, ¿todo bien? Y claro, claro, tenemos un invitado muy especial. Tenemos al artista nacional Dandre. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por el recibimiento y por darme este espacio. Les agradezco mucho. Mixtape, lado A.
0: Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes una, alguna relación con Dr. Dre? o son, ¿Es tu tío, tu sobrino? ¿Cómo es la historia?
2: <risa> no, absolutamente nada. He escuchado el nombre, la verdad que soy un poco ignorante con ese artista.
1: ¿O ¿Qué, qué, qué es?
2: ¿Qué, no me no acuerdo bien qué es. <risa>
1: Do Doctor Dren, ah, es eh, un productor de hip hop. Sí. El, el que fue que descubrió a Eminem.
2: Oh, ya, 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 ok, ok,
1: mira. Shaquilla sí, no sí. <ríe> Qué vergüenza. No no no, 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 no. Mi hermano y sus chistes <ríe> que no valen ni un peso. No, su, su,
2: su, <ríe> bien, 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 bien este, caleta, o sea, me gusta, me gusta.
1: Hay que prepararse. Sí. Y... Bueno, querés hablar so sobre tu último single, Sueños Imposibles? Que me ha gustado la letra bastante, me gustó, eh, como que te da un poco más de esperanza Creo que me imagino será por el motivo de la pandemia O yo lo habías escrito la letra antes de la pandemia
2: Sí, bueno, Sueños Imposibles es el segundo single que, que saco Yo empecé este proyecto musical en septiembre del 2020, en plena pandemia eh, Yo había trabajado ya en estas canciones en el 2019, la verdad, eh, ahí fue donde me, me salí de mi casa, de vivir con mis padres, tenía como 25 años, me fui a vivir solo, a arriesgarme, y porque también quería buscar un espacio íntimo mío donde poder eh, empezar a soltar más yo como persona y también como compositor, ¿no? Y me puse todo ese año, justo antes de la pandemia, a componer, a componer, salieron un montón de canciones. Y entre estas salió Sueños Imposibles, que trata sobre, cuando yo decido dedicarme a, a mi proyecto como cantautor, ¿no? Como songwriter, este, decido hacerme una canción para que en los momentos malos, cuando, por ejemplo, nadie escuche mis canciones o saque una canción y nadie la escuche o, 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 o no sé, no pueda conseguir algo en, en esta carrera que es tan larga y difícil como ustedes saben, este... Eh, siga adelante, ¿no? sea perseverante y no, no pierda la fe en, en mi talento y en lo que puedo lograr, ¿no? que yo estoy seguro que sí se pueden hacer las cosas. Pero uno siempre tiene sus dudas, entonces, como me conozco, <risa> para esos momentos compuse sueños imposibles. Y luego este, la canción ya la saqué ahora en el 2021, mira cuánto tiempo después, y nuevamente conectó con el momento en el que estoy viviendo, ¿no? porque justamente se presentó la pandemia, un momento difícil que nos ha tocado vivir a nosotros eh, en Perú ya, y, y para colmo ser músico en Perú, que era ya difícil y con la pandemia se puso todo complicado y, y bueno, esta canción me recuerda siempre que tengo que seguir adelante nada más.
1: Ah, bacán, bacán. Y bueno, tengo una pregunta, ahora que me estaba pensando sobre el chiste de Arturo. Dandre, ¿es tu nombre o es tu nombre artístico?
2: No, es mi nombre artístico. Yo me llamo Diego André García López. Este, me puse Dandre, mi, mi Gmail me lo había puesto así, el, el correo. Se, se los pasé y es Dandre. Entonces estaba jugando con, con si llamarme como mi nombre real o ponerme como un nombre artístico y me gustó el nombre Dandre. Me pareció, me pareció interesante. Y lo terminé usando por un tema también de, de que me gustó. <risa> Simplemente, sí.
0: Está bien, entonces... Dandre nació de esa mezcla de, del Gmail.
2: Exacto, salió de, de mi correo electrónico, Dandre. Ah, bueno, también me, me llamaba así en Instagram y en una... me acuerdo muy bien porque este, yo tenía un concierto, porque yo tocaba con bastantes artistas. Para esto, yo soy guitarrista, en verdad, acá en, en la escena musical peruana, yo tocaba con bastantes artistas. Eh, Diego Voz, de TK, tocaba con... Nicole Fabre, que es una artista nueva, que, es, que, que ha salido acá en Perú, muy talentosa. Entonces, eh, justo en una en un ensayo con Diego, me pregunta, oye, ¿cómo, ¿cuál es tu eh, Instagram para compartir una historia, creo? Y le dije Dandre, y me dice, pero ¿por qué te llamas Dandre si tú eres Diego, no? Porque como conocían así. Y ahí me hizo pensar, no, como que <ríe> qué bueno. a decir, pucha, ya no voy a ser Diego, voy a ser Dandre, entonces para que sí me sí me asocien.
0: Está bueno, no, está bien. Está bien, es, es, es parte del proceso de crear esta persona, este, este artista, ¿no? Y, y me quedé pensando un poco en, en la historia que nos acabas de contar, en verdad, eh, ayuda a comprender mejor la canción, ¿ok? Porque cuando la escuchaba, por lo menos yo decía, ¿pero a quién le está hablando, no? Porque es una, es una sensación, la melodía, todo tiene un, un sentido. Un, muy personal. Y ahora que cuentas eh, el, el por qué, claro, esta canción es prácticamente un amuleto, es un token, o sea, es, es, es una, sí. un artificio creado para ti, en realidad, ¿no? O sea, claro, sí. y, y las personas que compartan esa emoción. Y, y eso es lo que a mí después cuando se conversaba con Ara, le decía, es extraño, porque cuando tú lo ves, por ejemplo, cuando te hemos visto en tus eh, envíos, ¿no? Tienes esta capacidad de, de, de mezclar ritmos, o sea eres bastante experimental, y eso me parece genial. Entonces se nota que tienes experiencia en lo que haces y también en este conjunto de, de cambiar un tipo de música, como esa canción, en realidad me pareció estupendo lo que hicieron con lo de Stevie Wonder. Eh, oh, sí. Es, ese, ese cambio es un conocimiento profundo de la música. Pero no me llegaba, por eso a veces sueños imposibles, decía, pero qué raro, por, si tienes toda esta capacidad, ¿por qué no se siente en esta canción, pero ahora me queda claro, o sea, en realidad lo que tú has hecho es, has creado este artificio, este amuleto, que es tuyo, <ríe> y está ahí sí, está como así. una canción.
2: Sí, la, qué chévere como, como la, la observación que has tenido, en verdad, y, y bueno, sí, ahí he hecho, como tú, como tú mismo dices, no, hay bastantes cosas que contar antes de Dandre, no mías, pero, por ejemplo, ese, ese cover que hice de Stevie Wonder, no, que comentas que está en YouTube, también un cover que hice hace tiempo también, era mi proceso, el momento cuando era más joven y estaba conociendo la música y la armonía y la producción y, y como que estaba explorando y me encanta todo ese tipo de música, el jazz. Y ahora lo que estoy buscando es ser más yo, ¿no? ser, ser, ser más auténtico, no tanto el ego, sino más el ser yo mismo en mi música. Y creo que lo estoy logrando con estas canciones hasta ahora. El token también me parece una palabra increíble, ¿no? La que has mencionado, es un token, y además en la portada de la canción del single, eh, si ustedes la ven en cualquier plataforma, en Spotify o en Apple Music, eh, el elemento que está ahí es un origami, ¿no? Es un, es un ave de papel, este, una grulla de papel, y bueno, eso también representa, ¿no? Es un poco este, simbólico eso, porque... Y en el videoclip también aparece esta grulla, un pedacito nada más, pero también representa eso, ¿no? O sea, el, el, la grulla de papel son los sueños, y que lo entrego a las personas, esta canción la entrego a, al público que me escucha, para que también lo hagan suyo, ¿no? La hagan suya.
0: Sí, está muy buena la historia. Y quizás, Dandre, yo te diría que quizás a tu video necesitas un intro a tu video. De una manera, no sé, contando esto, ¿no? Porque le da otro sí. sentido, la verdad. O sea, yo me la escuchaba... En... A veces no, no la comprendía, pero, digo, pero a quién le está hablando. Pero ahora me queda claro y le, y le das otro peso. Y en verdad, ahora digo, ah, la voy a escuchar de nuevo porque tiene otro peso. Y, y, y sí, eh, no me había percatado de lo de la gruyen, perdón, lo que habías mencionado sobre este token, porque en realidad lo que has hecho es un token, de algo que te conecte con esa sensación, ¿no? Eh, sí. Yo eh, también lo no estoy bonito. descubriendo contigo por si acaso ahorita, <risa>
2: <risa> no había tenido esa palabra del token, pero me parece una buena forma de, 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 de eh, ordenar la historia, de arreglar, no porque a veces uno como artista no tiene mucho, como que so son más emociones que cosas, no somos tan como decir las cosas son sí o no, o son blancas o negras, no son como que más abstractas en nuestra cabeza, pero es chévere eso, es chévere.
1: He visto el video y yo, hay momentos que yo pienso que te vas, vas a salir a volar, cuando sales a correr. ¿Cómo fue ese proceso del, del video? Que parece que estás en Cusco.
2: Eh, estoy en Ticlio, eh, San Mateo. Es como la carretera central que sale de Lima. Eh, que cruza este, horizontalmente el Perú. ¿no? Metido cinco horas, te vas de viaje cinco horas en la carretera y llegas al punto más alto de la carretera que es este lugar. Que es 5.000 ah. metros sobre el nivel del mar.
1: ¿Y corriste? ¡Ah, Dios y corrí ¿No, no fin... te faltó aire?
2: Escúchame, al final este, acabamos mal todos. Fue horrible porque nos chocó mucho <risa> la chera, pero, pero la corrida que ven ahí es del, del, del inicio de cuando empezamos a grabar. Esa fue la primera toma que grabamos.
0: Tenía, ah. que, tenía que salirte bien porque si no después ya salías no, con ya, la lengua no, afuera.
2: después no. Sí, no, no la hacía. Sí, 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 los futbolistas sufren ahí para jugar en altura, imagínate. Y son como 4.000 metros donde juegan. Yo estaba a 5.000 metros, o sea. No, no hay metros.
1: Sí. ¿Y, y, ¿Y por qué escogiste ese escenario para hacer tu video?
2: Bueno, ese es, eso fue decisión, en verdad. Yo cuando tenía la canción y decidí hacer el videoclip, eh, opté por por eh, la casa productora que se llama UFO Films, que es una, una productora muy buena, de chicos muy talentosos, jóvenes. Entonces yo había trabajado algunas cosas con ellos, justo con Daniela, porque ellos son los productores de los clips de Daniela también. Y hace tiempo queríamos trabajar juntos. Eh, Andrea, la directora, Andrea Lobatón, que le mando un saludo de acá, Andrea, si, si ya escuchar. Este, eh, se le entregó la canción y le dije: haz lo que quieras con ella, tráeme una idea, yo no quiero proponer nada, porque me gustaba esa idea de de yo ya soltar la canción y, y ver cómo otra persona la recibe y cómo la adapta a su propia forma de, ver, de verla, ¿no? Entonces Andrea fue la que me dijo, este, mira, he pensado en esta idea y ¿por qué no nos vamos a la punta del cerro en la nieve a grabar <risa> el videoclip? Y como que primero me pareció un poco como que eh, no tenía muchas ganas, la verdad. A mí me cuesta hacer videoclips porque la producción para hacerlos es muy pesada y yo ya termino cansado porque yo produzco también mis canciones en, en el tema de sonido. Entonces hago casi todo y ya para llegar al videoclip es como que un poco sofocante para mí. Entonces siempre me gusta ser como que no tan elaborado, pero yo creo que la idea de Andrea era muy, muy buena y aposté por ella y al final estoy completamente eh, feliz por el resultado. Quedó un video, videoclip para mí muy bonito, ¿no?
1: no a mí sí, me ha gustado bastante. Y bueno, ahora que sé que es un creo... <risa> bueno, felicitaciones por la corrida ¿eh? <risa> Yo sí, no hubiera sí, no, no corrido para nada <risa>
2: cuando, cuando vengas tienes que ir para allá Bueno, tú, tú, tú tienes nieve creo allá, ¿no? entonces normal.
1: Sí, pero... no, he ido a Ticlio que... Cuando era, cuando era chibolo, ah, pero no. ahora no creo que pueda okay. <risa> No,
2: es un, es un paisaje increíble, es bellísimo Y el camino, o sea, yo te digo que lo he sufrido y todo Te lo cuento así feo, pero... Este, se compensaba por lo increíble que es la naturaleza, ¿no? ahí te das cuenta de los cerros, o sea, el Perú es hermoso, ¿no? Es bellísimo los paisajes que tiene. Y, unos, y como has, uno está encerrado en Lima todo un año, como que eso le ha chocado, ¿no? Y apre, aprecié mucho más este, el paisaje cuando estuvimos ahora.
1: ¿Y, y cuando has estado así ahora en Ciclo te ha inspirado a escribir, a componer nuevas canciones? ¿O cuáles son tus inspiraciones?
2: Um, <coughs> Este, yo creo que es, son esas cosas como cuando tú vas a un lugar y te impacta algo, ¿no? No sé, pues viajas o, o recibes una noticia y todas esas emociones, en mi caso como compositor, yo es como que las guardo, las agarro, trato de recordar la emoción o cómo me he sentido. Y eso me pasa desde siempre y es algo como que, que lo tengo desde niño, creo, porque tomo las emociones que siento en ese momento como como te digo? no Ver un paisaje bonito, o recibir una noticia buena o mala o, o tener una experiencia al final. no Entonces eso lo guardo y como que lo guardo bien en mi subconsciente y ya me olvido de eso. Y cuando empiezo a componer este, salen esas emociones y trato de plasmarlas bastante en mis momentos. ¿no? Y, y así me pasa, mira, por ejemplo, en Sueños Imposibles, la prim el primer verso habla de... Oh, y cuando el sol se se esconde entre las nubes o viaje solo por oscuros bosques. Yo esta la tengo la imagen de cuando fui, yo fui a Estados Unidos a hacer Work a ver, de hecho varias gente, seguro de acá de Perú lo ha hecho, que te vas a trabajar a Estados Unidos un tiempo, y me fui a, a Rutland, a Vermont, ¿okay? al norte de, de Nueva York, para los que...
1: Ah, sí, sí, Vermont. Ahí sí, hace un, un frío absoluta, terrible. Así,
2: <risa> frío, menos 25 grados y era como que... Una experiencia también, ¿no? Que me, que me chocó porque yo no estaba acostumbrado a tal frío. Y yo me acuerdo que iba a trabajar al restaurante donde trabajaba y regresaba por la noche. O sea, salía de noche, en la mañana, y regresaba de noche. Y, y siempre me acuerdo de ver... O sea, me acuerdo este escenario clarísimo, ¿no? O sea, la, el piso congelado, yo caminando a oscuras completas porque no había mucha luz, y en un bosque, y miraba el cielo, y el cielo era increíble, ¿no? Puras estrellas porque era completamente abierto. Y ese escenario, esa experiencia, la traigo ahora y la escribo en letras, ¿no? Y, y un poco más o menos me funciona así a la hora de componer.
0: Y ese proceso es el mismo que has tenido para Las horas no vuelan. ¿O como... Sí,
2: también. Tam también este, Las Horas No Vuelan fue una canción más de, de amor, ¿no? Hacia otra, hacia otra persona. En este caso hacia mi pareja. Y este. Y sí, me imaginé como un escenario de, alejado de ella. Eh, porque vivimos algunos tiempos donde estábamos este, distanciados, pero nunca tanto como ahora en la cuarentena. ¿no? Esa canción yo la inicié también, como te cuento, en el 2019, pero no la llegué a terminar. La terminé ya cuando estaba distanciado de ella en pandemia, como cuatro meses estuvimos distanciados. Y nuevamente, utilicé mis emociones, en este caso sí en el momento. ¿no? O sea, toda la, la frustración de de no poder hablar con ella, de cuando discutir, no poder solucionarlo con un abrazo, ¿no? Este, ¿Cómo solucionas una discusión de pareja cuando estás distanciado? No se puede, o sea, es, es feo. Sí, Entonces, realmente. Todas esas cosas este, las he de plasmar en esta también canción, la prim el primer single que saqué.
0: Complejo. Y una consulta, cuando, digamos, esta canción, Sueños Imposibles, ¿cuál tú crees... Eh, que de, tengo la sensación de que, digamos, tus, cuando escribes tus letras o cuando te inspiras, tienes como cosas que guardas que te ayudan a conectar con la emoción. ¿Cuál es el elemento que, que, te, que tendrías ahí para esta canción? Las horas no vuelan.
2: ¿Con las horas no vuelan o con sueños imposibles, perdón?
0: Con las horas no vuelan.
2: Ah, ok. Este... Eh... Eso, o sea, lo que te dije hace un ratito, ¿no? el, el, sufrir de, de, el sufrir por estar distanciados, pero no es un sufrimiento como que, que no va a resultar a nada, sino que es como un, un sacrificio que uno toma por, por una relación, porque yo no quiero terminar con mi pareja, ¿no? con, mi, con mi enamorada. Entonces, eh, la estamos sufriendo, pero tenemos que batallar porque nos amamos, ¿no? Entonces, al final es eso, es, es saber pelear las batallas no saber pelear eh, los momentos complicados que últimamente no se hace mucho eso no como que ya no funciona y como que ya fue <ríe> ahora es más así ¿no? más mira las personas miramos un poco más a, a, a lo que me funciona lo mío y nada más y no se piensa un poco más allá creo que debería hacerse en mi humilde opinión
0: no está bien excelente claro no lo que te preguntaba era porque como para sueños imposibles en el, la portada tiene eh, este origami en cambio en las horas no vuelan tienes este juego de las manos ¿no? eh, sí. entonces lo que estaba pensando es que quizás son esas cosas o esos recuerdos los que te ayudan a a crear ¿no? el, ah, sí. o, o resumir en la esencia de la canción, eso va por ahí
2: Sí, sí, sí. O sea, o sea, nuevamente hablando de los símbolos, sí, pues cuando uno trata de... de cuando uno compone, o, bueno, o al menos esa es mi forma de componer, siempre inicio... O sea, puede iniciar la progresión de, de los acordes, bacán, pero luego tienes que sacar el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que quieres dar? O sea, ¿qué es lo que quieres este, compartir? ¿Cuál es el mensaje de la historia que vas a contar? Y desde ahí sale ya toda la canción. No puedo componer antes sin pensar en eso. O sea, ni siquiera melodía. O sea, no puedo hacer una melodía sin antes pensar qué es lo que quiero transmitir. Tengo bastante trabajo en eso, en tema melódico. Y, y la letra ya es, es como que ya cierra la idea. ¿no? En Sueños Imposibles era, era, era lograr tus metas y, y, y no, no perder, perseverar. ¿no? Y tener fe y en, y en las horas no vuelan. Es, es también perseverar en el tema de... De luchar por un amor, ¿no? A pesar de la distancia.
0: Entonces, digamos, tu próxima canción, ¿qué emoción va a compartirnos? ¿Qué es lo que estás ahí teniendo, cocinando?
2: Y Sí, ya está, ya está, ya está terminada casi. Este, estoy bien feliz por eso también, lo comento por acá. Y, y va a ser otra cosa completamente distinta, Lucina. O sea, voy a jugar un poco más con, con, con el tema de los géneros para comenzar, géneros musicales, se va a ir por otro lado. No quiero... Yo soy muy denso, ¿no? Creo que mis canciones son muy densas, este... Pero me gusta eso, es mi, como mi potencial, siento. Pero también no quiero este, caer pesado, entonces... Este, eh, no solo por caer pesado, sino también por, por variar. Por variar, la siguiente canción va a ser como que algo más movido. Y va a hablar de este... El, el lugar donde vivo.
0: Ok, pero digamos, como te comentaba, lo que a mí me llama la atención es que en, en tus en tus envíos, en, en tus sesiones que haces, se nota que bueno que juegas mucho con la música, ¿no? que haces estos arreglos, entonces de eso vamos a vamos a ver, ese, digamos, porque yo he sentido que en esas dos canciones que has lanzado, no se ha visto todo el potencial musical que tienes ¿no? Sí. si lo comparas con lo, que, con lo que ves en los envíos yo le decía a mi hermano oye, pero en los en es como si fuera otra persona y, y ¿dónde está esa energía? ¿no? entonces, bueno, ahora quedará la sorpresa de que no sé cuándo lo lanzarás de repente dentro de un mes, esa canción va a traer, va a traer más de tandre
2: sí, sí, o sea como, como te digo, ¿no? Yo, yo, y eso también hay que dejar en claro, o sea, y creo que todos los artistas sabemos eso y debemos tener, los jóvenes a veces nos confundimos un poco, pero esta carrera es una carrera larga ¿no? y yo tengo todo ya armado en mi cabeza de cómo quiero cómo quiero llevar las cosas y sí a veces es un poco frustrante no poderlas compartir porque como uno es independiente completamente, eh, no tiene el apoyo de una disquera, ¿no? acá en el Perú no existe eso y, y este tiene que trabajar un poco como que a ritmo de hormiga a veces. Entonces, todavía no he compartido todo para empezar. Este, esto es el, la punta del iceberg, ¿no? Se vienen muchas más cosas. Y este primer, no sé si llamarlo EP, pero primeras cuatro canciones creo que sí van a redondear muy bien hacia donde quiero ir musical eh, y artísticamente, ¿no? Hablando. Eh, eh, sí, este es el primer paso todavía, falta mucho. Así que eh, ya van a llegar las cosas, ya van a ver, y, y va a estar bien chévere. La siguiente canción es como que como te digo, más movida, y voy a seguir explorando. Y esta no es una carrera, es una carrera de, de años, ¿no? Yo sé, yo estoy con to totalmente... Eh, tengo claro eso. Que no voy a poder eh, contar un, algo en, en, en un año, quizás en cinco. <risa> en cinco quizás nos volvamos a entrevistar y, y ya, ya te diga, eh, esto es lo que soy, ¿no? <risa>
0: Claro, oye, pero buenísimo que lo tengas así, eh, que lo veas a largo plazo y también te des tu espacio para ir expresando, produciendo, Me parece genial. Y como te comentaba, sí. lo que tienes en los en vivo demuestra que hay un potencial que estamos atentos de, de, de ver, ¿no? Entonces, de escuchar, sí, de ver, sí, escuchar sí. Y, y sobre todo, creo que contigo la palabra clave es sentir. Entonces, sí, sí, sí. eso es lo que buscas con tu música, ¿no?
2: Sí, y, y a veces eso es un poco cliché, ¿no? Porque ya he visto algunos resúmenes de otros artistas que dicen este, canciones que te llegan al corazón o canciones que... que eh, mi, mi estilo es este, mostrar eh, lo que siento. Pero eso es, este, eso es obvio, pues un artista tiene que hacer eso, creo, ¿no? <risa> tiene que conectar con la gente y tiene que mostrar sus emociones. Este, yo quizás lo llevo a un, a un nivel un poco más este, intenso, hay otros que no tanto. Pero, pero sí, y, y lo de los en vivos, que lo mencionas, este, es algo que, que, que me duele mucho no poder hacerlo realmente con personas, no y como que un concierto real. Y creo que eso me da más fuerza todavía para que mis en vivos darlo todo, no porque este eh, pienso siempre, o me trato de imaginar que es un concierto real, y cuando sea real, de hecho va a ser un conciertazo. <risa> Por la gente también. ¿no? Ajá.
1: Claro, que te da un poco más de diferente perspectiva, que te da un poco más eh, punches para cantar tus canciones cuando tienes sí. este, un público al frente. Sí, sí, y sí. entonces no tuviste la oportunidad antes de la pandemia de tocar en vivo. Bueno, eh, ah, no, claro. Pues,
2: como, como, como músico de sesión, sí, un
1: montón, desde,
2: desde los que 19 toco en vivo, así casi 10 años, ya, mira, qué loco. ¿Pero, este, pero
1: en tu proyecto?
2: No, yo lancé el proyecto ya en pandemia, porque yo ya lo tenía pensado en el 2009, 2019 perdón sacarlo, este, pero quería armarlo bien, ¿no? con canciones hechas. No quería estar sacando un proyecto y sacar canción por canción, porque sentía que yo necesitaba mi tiempo para crear canciones y luego sacar un concepto y de ahí recién lanzarme. Entonces 2019 fue para trabajar eso y yo dije ya 2020 me lanzo. Este, me está yendo más o menos bien en el tema de como músico, entonces este, me va a ayudar a poner en contacto y todo eso y, y la música peruana está subiendo y todo bravazo y pa, pandemia, ¿no? Entonces yo no dije en pandemia ah, porque no hago nada voy a hacer música. No, yo ya sabía que iba a hacer música, solo que coincidió con la pandemia y lo loco nuevamente, creo que lo mencioné antes, es que eh, las canciones están conectando mucho con el tema de la pandemia. Eh, pero yo no las hice en pandemia.
1: Sí. Sí, sí. Pasa que yo pensaba realmente que Sueños Imposible era por la pandemia, pero ahora claro, este también clarificaste. Es por la
2: pandemia. Sí, sí, también es por la pandemia, porque es un momento que me que el momento Un momento difícil, pues, que estoy viviendo, ¿no? Claro,
0: lo, lo que pasa es que, Dandre, yo te escucho y tu verbo y tu verbo es perseverancia. O sea, la palabra ahí que, que conecta sí, sí. es esa. Entonces, por eso es que quizás, a pesar de que algunas cosas empezaste a escribirlas en 2019, eh, terminas en momento de pandemia y justo chuntándole a la emoción.
2: Sí, 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 sí. Y eso yo le agradezco mucho, ¿no? O sea, yo soy... Yo soy creyente, soy espiritual en ese, en ese sentido, y sí, le agradezco a Dios por... Mira, por todo lo malo que está pasando, este, esto esto de conectar con las canciones, para mí es una bendición, ¿no?
1: ¿Y si te hace o sea, que... difícil produ producir tu... O sea, no,
2: más que por mí, le agradezco porque pueden ser las canciones una ayuda para alguien, ¿no? Pueden llegar a hacer eso. O sea, la gente puede llegar a conectar más con la... O puede ayudarlos en un momento difícil. Que sí me han hecho comentarios así, ¿no? Como que necesitaba esta canción para este momento. O gracias por, por, por esta canción. Entonces eso para mí es súper valioso, ¿no?
1: Ah, claro. Esos comentarios, sí. Siempre te... Como que ayuda a que sigas escribiendo y componiendo canciones. Qué bueno. Qué bueno sí. que te, han, te hayan escrito y que te hayan llegado esos, esos comentarios. Uh, yo estaba, estaba pensando... Tú haces tu, toda la producción solo, ¿no? ¿Se te, eh, sí. ¿se ¿Es difícil hacerlo solo? Todo, eh, tratar de tocar los instrumentos, buscar la melodía que tú quieras.
2: Sí, no, no es difícil, es muy divertido, pero, pero es muy cansado también, porque este, es mucho tiempo ¿no? invertido y como que... Pero a mí me gusta, me gusta hacerlo solo, porque estoy un poco complicado trabajar en equipo. Este, pero estoy aprendiendo a y, y, y creo que es necesario trabajar en equipo. Empiezo a formar mi equipo cuando empiezo a sacar las canciones y como que empiezo a decirle a mis amigos, ¿no? oye mira, ¿qué tal te parece esto? ¿Te gustaría hacer, no sé, el mastering de la canción? ¿O te gustaría hacer el videoclip como pasó con Andrea, ¿no? Con Andrea de UFO Films. Entonces como yo tengo la confianza de ellos y, y, y este, admiro su trabajo, eh, Hacemos algo y lo que, haga, lo que haga esa persona me va a parecer chévere. Pero si sí es cansado, si sí es cansado. Charlie Puth, por ejemplo, no sé si lo que ubican, es un... Es también, sí. en norteamericano. Él, él también hizo un álbum completo, él solo, o sea, hasta mezcló las canciones y todo. Y también menciona eso, no que es súper es matado y, y cansado, pero el resultado, yo creo que ese disco que sacó, que me parece que es su penúltimo disco, o el último disco que sacó antes de sacar Singles, este, tú sientes, lo sientes completamente real, no es un es un pata vacilándose, un chico de de, 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 de secundaria, de colegio disfrutando sus teclados y vacilándose creativamente, musicalmente en lo que hace, no Eso es algo que también quiero hacer yo y estoy logrando y es un sueño mío también hacerlo en un EP, no quizás sacar un álbum así donde temas Totalmente compuestos, producidos y mezclados por mí, para sacar lo de verdad de mi cabeza todo lo que tenía pensado.
0: Y sobre esos comentarios que recibes, eh, también he visto que te ponen profesor. ¿Cómo es esa historia?
2: <risa> porque también soy profesor. <risa> soy profesor de... Bueno, antes de la pandemia también dictaba en varios institutos de, de música, academias de música, guitarra, más que todo porque soy guitarrista. Y bueno, ahora en pandemia empecé a, a también dar clases de composición, de producción, a reinventarse un poco, ¿no? Pero sí, la parte de, 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 educa, de educar a alguien, no solo educar, sino compartir el conocimiento, es muy valioso, ¿no? Y sobre todo lo veo en, en mis alumnos porque este, son chicos muy talentosos peruanos, eh, les, les doy los mejores deseos a todos ellos, y les trato de dar lo máximo que tengo de, de, de lo que yo sé para que ellos este, logren también sus metas, ¿no? Que es metas tan simples como saber guitarra o, o, o metas tan grandes como ellos también lanzar sus proyectos personales, ¿no? Y acá en el Perú también vale decir que hay mucho talento. Lo malo es que no hay apoyo y no hay gestión, ¿no?
1: Sí, lamentablemente no hay una difusión de la música y no por eso te tratamos de que tratamos de difundir la música peruana actual. Además, eh, decías que enseña clases. ¿Cómo si te, Para nuestros oyentes, ¿cómo te podrían ubicar si quieren tomar unas clases de, de guitarra?
2: Ah, sí, claro. Este, Nada no, más me escriben un DM al, al Instagram, este, los que quieran. Ahí también tienen algunos videos que me pueden encontrar en Instagram tocando guitarra para que como que se animen. <ríe> pueden lograr eso, chicos chicas. Y este... Y nada, me escriben un DM, un mensaje al Instagram, estoy como Dandre Music en Instagram, y, y ahí nos ponemos en contacto y, y ya, arrancamos las clases.
0: Genial. Entonces, Dandre, por lo menos, antes de cerrar esta entrevista que ha estado espectacular, ¿cuánto sí, tiempo es. tenemos que esperar para, para poder escuchar esa canción donde le vas a meter bastante ritmo?
2: Sí, sí, tú, de hecho, que si sí has visto los mis, mis o has estado ahí presente en mis conciertos virtuales, más o menos toda esa set list de canciones que algunos son covers, eh, esos géneros quiero explorar, por ejemplo, ¿no? Esta canción sí. va a ser bien movida y, y estoy ansioso por sacarla ya. Eh, yo me estoy poniendo una fecha de, 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 de acá a un mes sacarlo, eh, necesitamos abril a ver, como que mayo, quizás finales de mayo, armarlo bien todo para lanzarlo. Y, y ojalá, si Dios quiere, y, y yo voy a hacer todo el esfuerzo para lanzarlo en mayo. Sí, en mayo, y vacilarnos con esta nueva canción, ¿no? Que ya es... Ya no es más de lo, de lo mismo, no es tanto balada, sino es otra cosa.
1: Ah, y si sale el video, sales bailando.
2: <risa> sí, por supuesto, de hecho, de hecho, de hecho. Tengo muchas ideas ahí locas para el video, así que ya, ya lo van a estar viendo.
0: Ya saben, muchachos, esperar solamente un mes y tendremos una nueva producción de Dandre, se va a poner a bailar como cuando hizo Siempre Pierdo en el Amor, su versión, claro. <risa> esa fue excelente, has estado, has estado me ha encantado, me ha encantado, yo decía, dónde apuesto? ¿por qué no pone todo ese estilo en alguna canción? Vamos a estar atentos entonces, a finales de mayo, lo que se viene,
2: te dejo la última, la última, la última ahí chiquita que es este, el mismo género de esa canción.
0: Uy, 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 entonces a oh, esperarlo, a esperarlo, perfecto. tenemos que esperarlo, sí, sí, sí. ya saben todos. Sí, sí. Oye, Andre muchísimas gracias por el tiempo, ha sido muy divertido, hemos aprendido bastante de dónde nace tu, tu música, lo que quieres expresar, y, y nada, encantado, sabes que acá esto es tu casa, cuando quieras, cuando quieras presentar tus nuevas canciones, bienvenida estás. Así que nada, que sea la primera vez y continuemos en esta conversación, promoviendo, como tú muy bien dices, la música peruana que tiene para largo y tiene mucho talento.
2: Sí, muchas gracias a ustedes, a Mixtape, Lado A, por por el espacio. En verdad, es, esos espacios son los que necesita un artista emergente ¿no? que está saliendo, eh, sobre todo acá en el Perú. Eh, está, su labor es increíble. Y, y nada, sí, para lo que salga, yo ahí les escribo y, y vuelvo acá a este
1: bonito programa. Bacán, muchas gracias Dandre, y para todos nuestros oyentes, no se pierdan su último single, Sueños Imposibles, que está muy bueno, y está en todas las plataformas.
2: Hola, soy Dandre, escucha mi último single, Sueños Imposibles, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Deezer, y también anda a ver el videoclip de Sueños Imposibles en YouTube, está ya disponible, casi llegando a las 3.000 reproducciones en su primera semana. Gracias.